0: Hola, ¿qué tal? Espero estés súper bien. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de tu última oportunidad donde yo te tengo una súper invitada especial. Realmente este espacio va a ser de muchísimo valor porque quiero que entiendas y aprendas cómo puedes llevar una relación en pareja y emprendiendo sana que crezca. Obviamente que te permita avanzar de forma correcta y sostenible en el tiempo. Esa invitada especial. Es mi esposa. Te quiero presentar a Shirley Herrera, una mujer empresaria, demasiado, demasiado disciplinada, con un crecimiento personal increíble, pero sobre todo que ha tenido la posibilidad de enseñar y de capacitar a muchas mujeres y parejas para que obviamente crezcan y tengan un resultado totalmente distinto. Así que les quiero presentar a mi esposa, Chirley Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, amor, por la invitación. Estoy feliz aquí de compartir con ustedes información de mucho valor, aportarles, enseñarles todo lo que a nosotros nos ha funcionado, nos ha servido. Y bueno, y nada, vamos a empezar entonces con esta casi entrevista. Ok,
0: así que quiero, queremos saber inicialmente quién era Shirley Herrera antes de emprender.
1: Bueno, Shirley se ha caracterizado por siempre ser una mujer muy emprendedora. Yo desde muy joven siempre he sido como con esa, como dice la película, con esa búsqueda implacable de encontrar esa mejor versión, esa mujer soñada con la que yo siempre me había idealizado eh, económicamente como quería estar, en mis relaciones como quería estar, y en el camino, en el camino al emprendimiento, en el camino de esa búsqueda, fue que yo empecé a coger muchas herramientas, y empecé a coger eh, mucho conocimiento sobre cómo eh, debía llevar mi relación en pareja, sobre ¿Cuál era la mejor manera de emprender y no morir en el intento? Porque, hey, o sea, yo digo que nueve de cada diez personas hemos intentado emprender en algún momento de nuestra vida. O sea, yo aquí ya no lo estoy intentando, yo aquí ya lo estoy haciendo, pero antes de este tuve por ahí unos 19 emprendimientos, si no fue más, en los que en todos fracasé. Entonces, nada, aquí estoy para compartirles a ustedes mucho de eso.
0: Ok, hablando de esos 19 o más veces que intentaste emprender, ¿Qué fue lo que hiciste antes de hoy día tener un resultado, el resultado que hoy estás teniendo? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías antes de emprender?
1: Bueno, eh, intenté vender muchísimas cosas. Eh, vendía moños así para la cabeza, moñitos. Eh, uh -huh. Vendía aretas, eh, organizaba blusas también y las vendíamos. Eh, también fui manicurista y pues ya tuve trabajos convencionales en donde trabajé en McDonald's, DirecTV, trabajé como asesora de ventas en muchas tiendas, y también ya luego empecé con el tema de educarme, estudié locución y presentación de televisión, tuve la oportunidad también de trabajar en una emisora, decidí acceder a la carrera profesional porque pues yo dije, como locutora no es que vaya a ganar, a ganar mucho, entonces dije bueno, vamos a hacer la carrera profesional, eh, tomé la decisión de ingresar a comunicación audiovisual, y en el camino, estudiando la carrera, también continué emprendiendo, vendiendo muchas más cosas. Bueno, en realidad he hecho muchas muchos emprendimientos, casi todos relacionados con el tema de ventas. Eh, siempre me ha gustado mucho este tema de las ventas, pero no era que me fuera muy bien. La gente me de, se quedaba pues como con, con los productos y no me pagaban. Eh, pero bueno, todo fue aprendizaje.
0: Ok. Dentro de ese proceso de aprendizaje y de crecimiento, quiero que, vuelvas a tus inicios eh, dentro de la industria del network marketing y recuerdes el cómo fue ese inicio emprendiendo en pareja con Diego Castrillón. ¿Qué recuerdas y cuál, cuál fue ese proceso de quizás uno quería, el otro no quería, quizás uno hacía, el otro no hacía? ¿Cuál fue ese proceso y cómo lo llevaste?
1: Bueno, mira, eh, quizá como tú les has contado amor <ríe> a todos, yo fui quien tomó la decisión de ingresar yo aquí vi una excelente oportunidad cuando a nosotros nos mostraron este proyecto yo dije, pucha, es la última carta que tenemos o sea, es esto, o literal, me iba para Estados Unidos, pero yo sabía que quería ganar en dólares, no veía más alternativas acá en Colombia, o ejerciendo las carreras, entonces yo dije, bueno, vamos a tirarnos a, a hacer este proyecto y eh, después de que tomamos la decisión y que, bueno, ya tú como tal me seguiste y dijiste bueno amor, entonces hagámoslo juntos indiscutiblemente pues mi esposo tiene un factor que es muy chévere y si yo lo pudiese definir en una palabra sería definitivamente obsesión. Eh, cuando Diego se encapricha con algo y Diego pone como el foco en algo, no hay ser humano que le quite eso de la cabeza. Y ya Diego se encaprichó, se obsesionó con este tema, inicialmente fue con el trading, o sea, él empezó a estudiar de trading súper juicioso. Ya también luego le empezó a gustar el tema del marketing y el tema del aprendizaje a él y, y, y el tema de esa obsesión hizo que Diego empezara a, a, a volverse mucho más fuerte, mucho más fuerte en la industria. ¿Qué pasa? Que nosotras las mujeres, con el tema del manejo de las emociones, un día queremos romperla y al otro día eh, ya no queremos hacer nada porque nos frustramos por X o Y situación que nos pasó. Entonces, digamos a uno como que se le retrasa un poquito más ese tema de, de, de aprendizaje y de aprender como... A manejar lo, las emociones en lo que sea que te estés desarrollando. Eh, a pesar de que fui yo quien tomó la decisión, yo digo que el tema de, del aprendizaje y de desarrollar mejor el negocio en sus inicios definitivamente fue mi esposo.
0: Ok, dentro de ese proceso lindo de tomo una decisión, porque tomaste tú la decisión primero, imagínate encontrarte con otra faceta totalmente distinta de tu pareja, ¿sí? Que eso es uno de los retos al principio que puedes encontrar o las personas que emprenden, porque ya no es solamente una relación de amor, de hagamos esto, salgamos a comer, sino que ya estamos jugándonos nuestro futuro en una sola carta. Entonces, ¿cómo tú le recomendarías a las personas que lleven la relación unidos, trabajando en equipo y no individualmente, que no se vean como competencia?
1: Ok, eh, lo que yo les diría es una casa dividida no prospera, ¿bien?, eh, eso es algo que tienen que tener supremamente presente si quieren emprender en pareja y algo que a nosotros nos sirvió demasiado fue el tema de hacer acuerdos. Entonces, eh, primero lo que yo les diría es cuáles son las fortalezas de cada uno como pareja analicen las fortalezas en qué eres bueno tú, en qué es bueno tu pareja, y pues entonces dividen esfuerzos, multiplican resultados perfecto, entonces si yo sé que yo soy súper buena, eh, no sé, generando interacción con la gente, conectando capacitando sobre de determinadas cosas, pero mi pareja es súper firmador, mi pareja, eh, no sé tiene otras habilidades, pues entonces dividimos esfuerzos, porque al dividir esos esfuerzos vamos a multiplicar nuestros resultados que finalmente eso es lo que, ese es el objetivo de emprender en pareja pero también en el camino vamos a tener que hacer algunos acuerdos porque, a ver, en, es un poco complicado no entrar en ese tema de competitividad porque finalmente cada uno somos un mundo completamente diferente y Diego Castrillón, a pesar de que tú eres mi esposo, de que yo soy tu esposa, tú eres una marca completamente diferente, que la gente puede que te compre a ti, pero muchos pueden que no me compren a mí y que otros pueden que me compren a mí, pero indiscutiblemente no te compren a ti. Entonces ahí obviamente va a ser de pronto... Eh, complicado no caer en la tentación de verse como competencia, sin embargo todo parte desde el crecimiento personal que tengan ustedes, de cuántos están educando, de qué, cómo es la comunicación que ustedes están teniendo el uno con el otro, mi amor mira, yo no estoy muy de acuerdo que hagas este tipo de cosas eh, vamos a hacer un acuerdo y vamos a, no sé, a hacerlo de mejor de determinada manera para que no caigamos nosotros como empezar a deteriorar la relación o empezar a vernos como competencia se tienen que ver como un equipo ¿Cierto? Son un equipo de trabajo y se tienen que empezar a ver, es como un equipo. Lo que, usted, lo que el uno haga va a repercutir indiscutiblemente con el otro. Entonces, obviamente, pues divididos no van a prosperar.
0: Ahorita que mencionas de acuerdos, ¿qué le quieres tú contar a las personas acerca de qué acuerdo hicimos tú y yo, pero sobre todo, ¿qué acuerdos y en qué momento hacerlos le recomendarías a las personas llevar?
1: Bueno, eh... Nuevamente mis dos preguntas. <ríe> la primer pregunta, ¿qué acuerdo hicimos tú y yo? Eh, recuerdo mucho que las mujeres pedimos mucho tiempo y yo creo que eso a todas nos pasa. O sea, nosotros cuando vemos que la relación como que está cayendo en la monotonía, <ríe> Shakira, sí. cuando la relación está cayendo en la monotonía, entonces nosotros empezamos a pedir tiempo, mi amor, no nos estamos dedicando tiempo, ya no vemos películas, ya no hacemos arrunches, ya no, o sea, empezamos es a, a sacar el tiempo que no estamos teniendo, teniendo y resulta, aquí hago un paréntesis, cuando el hombre se enfoca en, en algo, no hay poder humano que le saque eso de la cabeza, o sea, en donde el hombre pone su mente, ahí pone su corazón, y cuando el hombre está tan enfocado ya en este negocio, si, él, si tu pareja logró enamorarse de este proyecto, de esta industria, créeme que es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida o que puedes tener, porque créeme que no va a tener cabeza para absolutamente nada más, difícilmente va a tener cabeza para ti, así te lo digo, sin embargo, obviamente nosotras vamos a requerir tiempo, y recuerdo que en uno de esos días yo le estaba diciendo a mi esposo, íbamos en la moto, nunca se me va a olvidar el lugar por donde íbamos, estábamos por Santo Domingo Sabio, y yo le dije, amor, es que ya no estamos teniendo tiempo, no estamos saliendo, ¿cuántas veces vea, hace mucho tiempo no salimos ni a cine ni a comer algo? Entonces, ¿para qué entramos a este negocio si todo el tiempo es para trabajar, que entramos a este negocio para ser libres? O sea, yo estaba vaciándole un montón de basura a mi esposo encima eh, cuando él me va diciendo, amor, mira, vamos a hacer un acuerdo, vamos a trabajar súper duro durante dos años. Vamos a sacrificar dos años en el, en el que no vamos a ir a cine, no vamos a, a ver películas, no vamos a perder tiempo, nada de arrunches, vamos a trabajar súper duro. Y si en esos dos años nos va bien, ya no vamos a tener que pasar eh, viendo películas tirados en, en una cama, sino que vamos a poder ir al mar, vamos a viajar, vamos a darnos un estilo de vida completamente diferente. La verdad, a mí me resultó muy tentador. y Yo dije, pues sí, es verdad vamos entonces a hacer ese acuerdo y vamos a darla toda durante esos dos años para que luego no tengamos que ver películas tiradas en una cama, en un cuartico ahí súper estrechos, sino que podamos darnos otros, otro lujo de vida. ¿En qué momento le recomendaría yo a las personas que hagan este tipo de acuerdos eh, indiscutiblemente desde que entran? O sea, desde que in, de, tomaron la decisión de hacer el negocio juntos, estás haciendo este negocio en pareja, ok, es el momento de empezar a hacer esos acuerdos. El momento es ya de que digas, Ok, si nuestra situación económica en estos momentos no está como deseamos y como queremos que esté, si no estás ganando por encima de mínimo 10 mil dólares mensuales, tú no deberías estar perdiendo tiempo viendo películas, no deberías estar perdiendo tiempo yendo a cine, no deberías estar dándote la vida que ni siquiera las personas que ganan 10, 000, 20 mil dólares se están dando.
0: Ok, quiero que hagas un ejemplo de un acuerdo que una pareja debe de tener clara, dos, tres acuerdos que una persona debe de tener claridad a la hora de emprender, sea en salida, sea en, en dinero, en manejar dinero. No vamos a gastar tanto, sino que nos vamos a enfocar en ahorrar y tal cosa. ¿Qué dos, tres acuerdos súper importantes que las personas hoy día deben de tener que sean de ley.
1: Ok, los acuerdos que yo les recomendaría que hicieran. Eh, el primero, indiscutiblemente, que más roba energía, es el tema de, de sacrificar por un tiempo eh, el tema de, del ocio el tema de perder tiempo, en estos momentos quiero que tengas algo claro y es tiempo es igual a dinero, ¿listo? Entonces el tiempo que estés perdiendo, el tiempo que ustedes estén desperdiciando es dinero que están dejando de ganar, así que si desde el comienzo ustedes dicen, ok, cero cine, cero películas, eh, cero arrunches, cero siestas en el día, eh, vamos a dormir solo unas 4 o 5 horas, eh, vamos a sacrificar eso, o sea, a ver, nosotros no nos gusta mucho el tema de sacrificar, sino que vamos a dar a cambio, listo, uh -huh. vamos a dar a cambio eh, esto para obtener eh, como resultado y como recompensa esto otro. Sí,
0: la gente escucha sacrificio y dice voy a matar a alguien, pero finalmente es como esa, esa frase que dice sacrificios temporales por beneficios permanentes, que voy eh, a sacrificar exacto. para obtener.
1: Exacto, exacto. Entonces vamos a mejorar a cambio esto que no nos suma, no nos aporta el resultado que estamos buscando, pero por qué vamos a, te, a obtener esto que es lo que estamos persiguiendo, lo que estamos buscando obtener. Entonces el, el segundo acuerdo que les diría es, ok, les guste o no les guste, indiscutiblemente sí o sí deben de manejar el tema de las finanzas en unión. Repito, una casa dividida no prospera. Si tú eh, manejas las finanzas, o sea, si el hombre maneja las finanzas aparte, la mujer maneja las finanzas aparte, y cada uno está como por caminos separados, pues imagínense cómo van a ser los resultados, es como de que tú, o sea, uno está bailando porro y el otro está bailando salsa o merengue, o sea, eh, no va a haber sincronía, no va a haber armonía, entonces obviamente, pues por ende no van a obtener buenos resultados, por eso se trata de un equipo y se trata de que, ok, vamos entonces a tener un diálogo, vamos a empezar a obtener más comunicación y vamos entonces a hacer acuerdos de que vamos a manejar las finanzas juntos. Eh, ¿Cómo se manejan las finanzas juntos? Rápidamente, todo lo que entra para el hogar es del hogar. Lo primero que deben de hacer ahí es juntar los ingresos de los dos y esos ingresos se van primero a pagar los gastos fijos del hogar. ¿Cuántos son los gastos fijos de tu hogar? Paga primero todos los gastos fijos y ya todo el resto que quede lo van a dividir de acuerdo a los porcentajes que se recomiendan eh, ya el 20% o el 10% para ahorro, el 10% para, inver eh, para inversión, para pagarte a ti, etcétera, etcétera. Eh, serían como los acuerdos. Importantes. Eh, sí. Bueno, ¿Qué? son muchos, pero pueden ser algunos. De ley.
0: Ahora, ¿qué tan importante es el respeto frente a? Porque muchas veces en, dentro del liderazgo, imagínate que se los cuento así como anécdota, cuando yo empezaba, yo le decía a mi esposa, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no hacíamos esto otro? Y quizás ella no me hacía mucho caso. Entonces, en ese afán de decirle, ¿por qué no me haces caso? Podía llegar a pasar que se pasara una delgada línea entre el te hablo un poco más fuerte porque quiero que me hagas caso, quiero que avancemos, quiero que crezcamos. ¿Qué tan importante o qué tan fuerte fue ese proceso de me están corrigiendo y tuve de pronto verte a la par conmigo? O quizás en otros casos, en algún momento, es... Pues madre, yo le incité a que aprendiera, a que emprendiera y ahorita ya me está él diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer.
1: Bueno, ahí fue algo muy contradictorio, la verdad, porque efectivamente fue así. Mira, como a Diego no le gustaba el tema de leer, a Diego no le gustaba nada de este tema, de, de educarse, de, de investigar, de aprender, eh, yo era como quien le insistía que en ese entonces todavía no habíamos in iniciado en esta industria yo le decía amor, lee sobre entrenamiento deportivo, vuélvete un teso en lo que estás haciendo y yo recuerdo que prestaba libros en la biblioteca de la universidad para llevárselos para que leyera Me, yo era como encarretada con el tema de inculcarle que leyera eh, resulta que ya después cuando estábamos en el negocio sinceramente yo sentía que yo no tenía nada que aprender de Diego o sea porque yo era como que en ese entonces, la dura de, de lo que estábamos haciendo, eso sentía yo en su momento. Obviamente, con el tiempo fui viendo el avance que él empezó a tener, la información que él empezó a adquirir, el hombre en el que se comenzó a convertir, y yo decía, wow, o sea, todo lo que ha avanzado y efectivamente ya tiene mucha más información, o sea, se ha convertido en una persona completamente diferente a con quien estaba yo al comienzo. Eso por un lado. Segundo, hay algo que todas las mujeres debemos tener, y bueno, y no solamente las mujeres, los hombres. Miren, eh, yo soy muy partidaria de que el hombre es fuerza en el hogar, ¿bien? De que el hombre es como, digamos, esa parte, eh, bueno, según la Biblia, yo sé que cada creencia es súper respetable, pero pues el hombre es como eh, esa figura de, de poder en, en tu hogar. Entonces, por meramente respeto, si, si él de manera linda, de manera sutil, de manera suave te está haciendo recomendaciones, o sea, también hay que ver la manera en cómo lo hacen, cómo la, la persona lo dice, eh, pues te está, te está haciendo una recomendación para tu crecimiento, eh, sigue la recomendación, mira, no hay una persona que te conozca más que tu pareja o sea, la persona que más te conoce tiene estos momentos, cómo hablas, eh, lo que dices, cómo te expresas, los gestos que haces, créeme, es la pareja la persona con la que tú estás viviendo, es tu pareja y esto no solamente aplica para el hombre, también aplica para la mujer, o sea, si tu mujer, si tu novia, si tu compañera te hace a ti recomendaciones, créele, porque es la persona que más convive contigo a nosotros nos pasaba mucho eso, nos hacíamos recomendaciones, a veces no las seguíamos eh, era de parte y parte hasta que llegamos a un punto como de ser más conscientes de decir, ok, pues es que esta misma recomendaciones que mi pareja me está haciendo, me la están haciendo otros en la calle y pues ¿por qué no hacerle caso mejor a mi pareja que quiera lo mejor para mí? O sea, es que es algo tan lógico y tan sencillo como lo que te voy a decir. Si tú vives ahí con tu pareja, si están teniendo un hogar y si los dos quieren avanzar juntos, ¿tú crees que tu pareja te va a hacer una recomendación que los haga retroceder? Eso, es, eso la verdad sería inaudito y si llegase a pasar, pues evalúate con qué clase de pareja estás. Si te está haciendo una recomendación que no los impulsa, sino que antes los retrasa, no creo que estés con la persona correcta. Entonces, eh, bueno, simplemente fue algo que nosotros, pues, tuvo que pasar para aprender, para tener más eh, en cuenta la opinión y las recomendaciones que nos hacíamos del otro. Y recuerdo que ya a partir de... Ciertas situaciones que pasaron, yo comencé a tener más presente las recomendaciones que ya Diego me hacía, me las hacía de una manera mucho más diferente, más sutiles, porque al comienzo de pronto era un poquito brusco para decirme algunas recomendaciones y ya luego le empezó a saberlas, decir como, como ok, o sea, sin, sin de pronto tirarme tan duro y, y ya luego empezamos a mejorar mucho en ese aspecto.
0: Ok, bueno, hablando de retos, ¿cuál ha sido ese reto más complicado que han llevado ustedes emprendiendo en pareja? o que te hizo como hacer clic, decir, ya no puedo más, voy a crecer, voy a hacer caso, o me voy a alinear, ya estoy dispuesta a co-crear fuertemente contigo.
1: En esa misma tónica que tenía de no hacerle caso a, a mi esposo, incluso también a nuestro mentor... Eh, yo entré como en una especie de rebeldía en que yo pensaba las que las cosas no eran como, como me las recomendaban eh, la presentación se debe hacer de determinada manera, no, 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 yo pienso que se debe hacer de otra manera, es que los eventos tienen un sistema y estos eventos tienen que ser así, yo pensaba que no, que los eventos tenían que tener otro, otro tipo de tónica y así, resulta que eh, por esa misma rebeldía y por creer que las cosas eran como yo me las estaba imaginando, como yo las pensaba pues eh, mi cheque llegó a cero. O sea, yo tenía un equipo de trabajo de por encima de 30 personas y no es que es más, y... Eh, de, de estar ganando un poco más de 1.200 dólares, llegué a ganar cero, o sea, me quedé en ceros. Entonces, obviamente, eso para mí fue demasiado frustrante porque Diego estaba cobrando y yo no estaba cobrando. Eh, y ya yo no sabía qué hacer. Mi ego era, pues, obviamente, demasiado de, en, a tal punto como de yo decir como que, o sea, no, no voy a preguntar qué es lo que tengo que volver a hacer, nada. Resulta que un día yo estaba... Así, tipo víctima, acostada en la cama llorando y de la nada llega mi esposo, él estaba entrenando en el gimnasio, nosotros vivíamos relativamente cerca, él no sabía que yo estaba tirada en la cama llorando, yo no le había escrito nada, no le mandé foto, mi familia tampoco le contó absolutamente nada. Y Diego sale del gimnasio y no sé si ustedes han visto el documental de la ley de atracción. Resulta que si se vieron el documental, saben el significado que tiene la piedra. ¿Recuerdan? Una piedra X, cualquiera. El significado de gratitud cuando tú ves esa piedra. Ver la piedra, ok, me va a recordar que debo agradecer. Entonces Diego sale del gimnasio, se acuerda en la situación que yo estaba, porque ya yo llevaba varios días así, angustiada, triste, eh, y, y ve una piedra y sintió como esa necesidad de ir a llevármela. Diego llega y entra a mi habitación y me ve ahí acostada, justamente me ve ahí acostada llorando. No dice una sola palabra, sino que se sienta al lado ahí en la cama, eso parecía una película. Se sienta al lado de la cama, se queda mirándome y me saca la piedra, saca la piedra del bolsillo y me la pone al lado. Literal, yo entendí el mensaje de una. Entendí el mensaje de una. O sea, yo me acuerdo que lloré más, pero también me reí. Entonces yo era como que, ok, ya entendí. Eh, el tema del agradecimiento, ¿cierto? Entonces eso fue para mí, eh, digo que fue el momento más duro eh, que he experimentado en el negocio y a partir de ese momento, recuerdo tanto que le dije amor, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso absolutamente todo lo que me digas te voy a hacer caso, en estos momentos yo no estoy cobrando y es por algo y yo sé que tú estás cobrando y es por algo así que eh, hazme las recomendaciones que me tengas que hacer y te voy a hacer caso en absolutamente todo lo que me digas y desde ese entonces eh, pues hemos venido haciéndonos caso y las recomendaciones que los dos nos hacemos que sea y aporte para nuestro crecimiento siempre las recibimos con respeto y con amor
0: Súper, ya para ir finalizando ¿Qué le dirías a Shirley y a Diego de hace cuatro años atrás?
1: Yo les diría que sigan tal cual van que lo están haciendo muy bien no les diría que cojan un camino más corto, no les, di, no les diría absolutamente nada que les pueda acortar el camino, que los haga llegar más rápido. ¿Sabes por qué? Porque absolutamente todo lo que tuvimos que pasar es lo que nos ha permitido llegar hasta donde en estos momentos estamos. Eh, ¿Nos equivocamos? Sí, muchas veces. Tomamos algunas decisiones que no fueron de pronto muy sabias en determinados momentos también, muchas veces. ¿Pudimos haberlo hecho en menos tiempo? Quizás sí, pero si lo hubiésemos hecho en menos tiempo no hubiésemos aprendido tanto como hoy sabemos y yo creo que nosotros más que hacerlo por nosotros ya también tenemos un propósito de vida y es ayudar a muchas parejas porque nosotros sabemos que es estar sin absolutamente un peso en el bolsillo eh, en el evento que tuve con las mujeres tuve la oportunidad de compartirles fotos muy privadas en donde había unos corazones que decían te amo en la noche, súper lindo, en la arena y yo les decía no, no fue en la playa, no fue en el mar, fue en un lugar que se llama aquí en Medellín el planetario en donde hay arenita y fuimos y dibujamos corazones allá donde la entrada es gratis y pusimos te amo eh, porque no teníamos un solo peso para, para, para nosotros entonces sabemos que es estar en esa situación económica, sabemos que es querer hacer muchos planes en pareja y no tenerlo, sabemos que es querer ayudar a la familia y no tenerlo entonces yo digo que no les corregiría nada, no les diría algo que les pueda cortar el camino, dejaría que simplemente vivan cada bendito proceso porque eso aportaría al, a lo que nosotros hoy tenemos como objetivo y es ayudar a muchas más personas, ayudar a muchas más parejas a que puedan tener los mismos o incluso mejores resultados.
0: Gracias, esposa. En serio, que, que qué rico poder escucharte y estoy completamente seguro que a las personas también les va a servir muchísimo, muchísimo, obviamente, toda la información que tú le estás brindando. Así que si usted quiere elevar sus ingresos, si usted quiere mejorar su relación como pareja, comience a aplicar la información porque donde aplica la información es donde está el crecimiento.